1: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Salón de Moda. Yo soy Sandra Matei García Arrada y hoy me acompaña Laura Beltrán Rubio. Y estamos súper felices de estar de vuelta, pero no solo por volver, sino porque hoy no estamos solas. El episodio de hoy nos emociona muchísimo porque tenemos a nuestra primera invitada, una invitada de lujo, Julimar Mora Silva. Para quienes nos siguen a través de Culturas de Moda, sabrán que Lau y yo somos fanáticas del trabajo de Julimar. En realidad, Lau me introdujo a su trabajo hace ya casi un año antes de terminar la maestría y mientras yo buscaba más referencias sobre estudios de moda latinoamericanos y quedé igual de fascinada que ella. Y un tiempo después, y para ya no hacer la historia tan larga, nos conectamos con Juli Mar a través de culturas. Así que, como se imaginarán, ahora estamos súper felices de tenerla como nuestra primera invitada en el podcast. Y la emoción de empezar a traer nuevas voces para hablar de moda con nosotras aquí no es
0: normal, y muchísimo menos cuando sabemos que podemos traer invitadas tan especiales como Julimar. Ya hemos colaborado con ella en ocasiones anteriores y quisiera aprovechar para invitarles a ver la mesa redonda en la que tuvimos a Julimar junto a Camilo Retana y Luzneira García el año pasado. Esta mesa la organizamos en alianza con el Museo de la Historia del Traje de la Argentina y fue moderada por Marcelo Marino. Les vamos a dejar el enlace en la descripción de este episodio y en nuestras redes para que lo puedan ver si así desean. Pero sin desviarme más del tema, ¿quién es Julimar Mora Silva y por qué nos emociona tanto tenerla? Julimar es venezolana, antropóloga magna cum laude y cursa estudios de posgrado en Historia. Ha trabajado en la Unidad de Evaluación y Promoción del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela como profesora del Departamento de Teoría Social de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela y como profesional en entrenamiento en el Laboratorio de Etnohistoria y Oralidad del Centro de Antropología José María Crucent del Instituto Venezolano de Investigación Científica. Además, coordinó el Área de Estudios sobre Diversidad Cultural y Dinámicas Comunitarias del Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana. Con Julimar compartimos el interés en los estudios de moda, pero la razón por la que nos alegra tanto tenerla, y que va mucho más allá de lo que admiramos su trabajo, es que Julimar estudia cómo la moda se conecta con procesos etnopolíticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Latinoamérica y el mundo atlántico. Y una partecita de eso, precisamente, es lo que vamos a hablar hoy con ella. Bienvenida Julimar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras hoy.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, yo la verdad estoy súper feliz y emocionada de estar en este espacio compartiendo con la comunidad de culturas de moda un poco de mis inquietudes, mi pasión y
1: mi trayectoria por los estudios de la moda. Bienvenida Julimar, como ya hemos dicho estamos súper felices de tenerte con nosotras y de poder conversar un poco más sobre tu investigación. Es siempre maravilloso leerte, pero poder estar aquí contigo y que nos lo cuentes de primera mano ya es otro nivel. Aunque quisiéramos hablar de toda tu investigación, hoy conversaremos, como ya dijo Laura, sobre una partecita. El afrofuturismo en Latinoamérica. Afrofuturismo es un término y un concepto que causa muchísima confusión. Entonces, sin más rodeos, comencemos por lo más básico. ¿Qué es el afrofuturismo? Espero no decepcionar a nadie en esta labor de síntesis.
2: Definir lo que es el afrofuturismo es una tarea un tanto difícil, por la sencilla razón de que envuelve varias corrientes artísticas y varias nociones de futuro en su interior. Sin embargo, las expresiones artísticas y creativas consideradas hoy afrofuturistas tienen rasgos más o menos comunes que nos pueden dejar saber cuando estamos o no en presencia de alguna de ellas. Vamos a empezar primero por hablar un poquito de su contexto de surgimiento y luego vamos a mencionar algunas de sus características distintivas y a complementarlas un poco con algunos ejemplos, ¿vale? Comencemos con una simple etimología. La palabra afrofuturismo, como ella misma lo indica, hace alusión a los proyectos de futuro pensados o imaginados desde la experiencia cultural africana y afrodiaspórica, es decir, desde las perspectivas de los descendientes de africanos fuera de África, entre ellos afro-latinoamericanos, afroamericanos, afroasiáticos, etc. Entonces, vale la pena comenzar este recorrido haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Tiene acaso sentido diferenciar los proyectos futuristas en función del origen étnico, la identidad racial y el lugar geográfico en el que se inscriben los artistas o diseñadores de modas
0: que producen estos proyectos? Para mí la respuesta es muy sensible, sí. Aquí quedamos entonces en que tenemos esta necesidad de diferenciar los proyectos que sean afrofuturísticos de los que buscan proyectar el futuro más ampliamente sin centrarse en una etnia o raza específica. Pero entonces la pregunta que nos queda es, ¿los proyectos afrofuturísticos tienen que venir necesariamente desde fuera del imaginario social que llamamos occidente? Sí, Laura, acabas de identificar una cuestión muy importante. Y es que
2: tradicionalmente se ha pensado a Occidente como un tipo de tradición cultural pura, que no ha sido tocada por otras influencias culturales. Y esto es falso. Eso que se llama Occidente es un proyecto político, más que un lugar o una comunidad homogénea. Entonces, lo que suele pasar es que estamos acostumbrados, por no decir condicionados, a pensar que los proyectos sobre el futuro están reservados para las grandes mentes de Occidente, entre comillas. Aunque con este término quiero decir los principales centros de producción científica, artística y tecnológica de Europa y Estados Unidos. Quizás más recientemente nos hemos ido abriendo la posibilidad de aceptar el protagonismo de los referentes asiáticos en esta ecuación, pero pocas veces pensamos en referentes latinoamericanos y mucho menos africanos como ejemplos históricos de vanguardia. Esto para mí es un problema, un problema serio, que deviene de nuestro pasado colonial, aunque bueno, eso es material para otro post. Lo que quiero decir con esto es que existen propuestas imaginarias de futuro que devienen de otros locos de anunciación. Cuando pensamos en cuestiones como el calentamiento global e imaginamos soluciones proponiendo cambios en nuestro estilo de vida, un futuro más verde, por ejemplo, solemos creer que esto fue una invención de los ecologistas occidentales contemporáneos. Pero la verdad es que desde hace mucho tiempo, voceros de pueblos y comunidades indígenas en América
1: Latina ya proponían cosas similares. Creo que en eso estamos las tres juntas, y me refiero a esa lucha contra el peso del pasado colonial y cómo afecta nuestra manera de ver y pensar nuestra propia historia. Y lo último que mencionas me parece súper importante recalcar, porque incluso teniendo fuentes verídicas, muchas veces esa información no es tomada en serio porque se ve como que no es tan relevante o que no es tal vez del todo cierta. De acuerdo. Y algo que siento que pasa con frecuencia es que no escuchamos a estas
0: voces alternativas, por llamarlo de alguna forma, a tiempo. Ahora todo el tiempo resaltamos y alabamos esos, entre comillas, saberes ancestrales, que es un término que de verdad no me gusta, pero bueno, ese es tema para otra conversación. Pero alabamos estos saberes ancestrales de culturas indígenas porque las Naciones Unidas y la Declaración de Río de 1992 las pusieron en boca de todo el mundo, sobre todo en términos de sostenibilidad pero realmente sí valoramos esos conocimientos o solo queremos usarlos para nuestro beneficio. ¿Y qué pasa cuando, como dice Julimar, descartamos esos conocimientos de comunidades racializadas porque no los consideramos lo suficientemente científicos o no nos damos cuenta de que gran parte de lo que llamamos ciencia occidental moderna, y todas esas tres palabras entre comillas enormes, está fundamentada en conocimientos indígenas? Y esto viene, por supuesto, desde la colonia, esa época y ese proceso tan violento del que no logramos desligarnos y que tal vez nunca podremos hacerlo. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo nace el afrofuturismo en respuesta a ese silenciamiento de conocimientos, de saberes y hasta de estructuras culturales y sociales de comunidades y personas que han sido típicamente silenciadas? ¿Y en qué consiste exactamente el afrofuturismo? Lo que sucede es que hay un silenciamiento respecto a la posibilidad de los indígenas y africanos
2: de imaginar el futuro. Futuros igual de grandiosos que los que suelen proyectarse desde el proyecto político de Occidente. El afrofuturismo nace como una respuesta crítica a este silenciamiento. La creación del término se atribuye por primera vez a Mark Derry, un crítico cultural estadounidense que en 1993 publicó un pequeño ensayo titulado Black to the Future, donde lo define como una estética literaria y cultural que utiliza las herramientas de la ciencia ficción y referencias a mitologías africanas no occidentales como un medio para analizar el presente y confrontar los problemas cotidianos que enfrentan las personas de color. Aunque este término no me gusta para nada, pero personas racializadas. Antes de que esto surgiera, eh, esta definición, ya existían obras literarias y cinematográficas que hoy pueden ser consideradas afrofuturistas. Pienso, por ejemplo, en una novela titulada Kindred, producida por la escritora estadounidense Octavia Butler, quien en 1979 se atrevió a combinar narrativas de viajes en el tiempo con la experiencia de esclavos africanos. Imagínense eso. Recientemente, el afrofuturismo ha salido de las obras literarias y ha sido llevado a la gran pantalla, a la música y a la moda. Un ejemplo vigente podemos hallarlo en la película La Pantera Negra. Si la detallan bien, van a encontrar al menos tres características que definen el afrofuturismo en cualquiera de sus expresiones creativas. La primera de ellas es que se centra en la experiencia negra. El afrofuturismo es una propuesta narrativa afrocentrada, donde los agentes negros, sean africanos o afrodiaspóricos, son los principales protagonistas de los mundos futuros. La segunda característica habla de una intersección entre la imaginación, la liberación y la tecnología. Pensemos, por ejemplo, en Wakanda, que es el escenario en el que transcurre la trama de la película La Pantera Negra. Trata de un mundo negro del futuro en el que la posibilidad de liberación de las naciones y pueblos africanos es posible a través de la construcción de grandes tecnologías que le permiten vivir bien en tiempos de paz y competir en el más alto nivel en tiempos de guerra. Yo creo que aquí está el punto más interesante y la propuesta política más atrevida del antifuturismo, y es que África suele representarse como la cuna de la humanidad, como un continente atrasado y condenado al pasado. Esto es un argumento racista que debe cambiar por supuesto. La tercera característica que me gustaría mencionar aquí es que el afrofuturismo es considerado un subgénero de la ciencia ficción. Por lo tanto tiene licencia creativa para cuestionar nuestra tradicional concepción sobre el tiempo y la historia. Entonces no queda tan claro lo que pertenece al pasado y lo que pertenece al futuro. Vuelvo al ejemplo de la película La Pantera Negra. Wakanda se representa como un mundo negro del futuro super tecnológico, pero cargada de mucha ancestralidad. Incluso se da a entender que existe una relación armónica con la naturaleza, y es que este punto es muy importante, porque no refuerza la idea de que la tecnología nos llevará a la destrucción, todo lo contrario. Esa preocupación por la relación de las personas con la naturaleza
1: es algo muy propio de las epistemologías africanas, aunque también de las indígenas, debo decir. Entonces, de manera general, el afrofuturismo propone una disrupción de la historia, ¿cierto? Sí, exactamente sí, Sandra. Y esas tres características que mencionas, la experiencia negra como eje, la posibilidad de imaginar básicamente lo inimaginable bajo una historia tradicional, y la intersección entre imaginación, liberación y tecnología, quedan súper claras con el ejemplo de la pantera negra. Pero entonces, ¿cómo vemos el afrofuturismo en la moda y específicamente en la moda latina? Bueno Sandra, la verdad es que esta
2: pregunta es bien interesante desde un punto de vista más técnico especialmente desde la labor del diseño y la conceptualización de una colección de moda ¿Cómo se logra que una o varias prendas de ropa transmitan una sensación afrofuturista? La pregunta del millón <risa> Ahora, las alternativas pueden ser infinitas, pero vamos a centrarnos aquí en experiencias ya conocidas Los autores de las colecciones de moda que se interesan en esta tendencia tienen generalmente el hábito de jugar o más bien combinar, por así decirlo uno, expresiones estéticas que llevan la imaginación de las personas a cómo pensamos que podría ser el futuro. Y dos, expresiones estéticas de artefactos u objetos que creemos que son típicamente africanos. Aunque aquí hay que tener un poco de cuidado porque a veces se reproducen estereotipos errados. Ahora bien, vamos con el primer punto. ¿Qué expresiones estéticas llevan nuestra imaginación al futuro? Pueden ser varias cosas. En el plano de la imagen, las performances visuales como fotografías, de catálogos, desfiles de pasarela, etcétera. Funciona muy bien el uso de colores metálicos como el dorado o el plateado, o los tonos neón, bien sean para las prendas de ropa o en el uso de accesorios por parte de las y los modelos. ¿Por qué colores metálicos o tonos neón? La razón es muy sencilla. Las personas asocian estos colores con máquinas y tecnología. El dorado suele hacer alusión a la abundancia de recursos naturales. Recordemos el famoso mito del dorado que salió de América y se aplicó a África también. Un espacio que hasta hoy pensamos como una mina de oro, diamantes, coltán, etc. Entonces, si en una exhibición combinas cuerpos negros y accesorios llamativos, ostensivos diría yo, estás lanzando un mensaje poderoso. Estás retratando opulencia, gala, empoderamiento y vanguardia. Una imagen contraria a la que los medios de comunicación promovieron para hablarnos de África. Generalmente representada como una tierra árida, seca y muchas veces estéril, caracterizada por la pobreza y la simplicidad cultural de su gente. Con esto no quiero menospreciar los embates del racismo y el colonialismo en África. Todo lo contrario. Los problemas de África son muchísimos, por supuesto, y mucha pobreza. Sin embargo, la moda está teniendo un papel muy importante al revertir este discurso en el que la situación de miseria se ve en muchos casos como algo natural e inevitable, como algo que simplemente es y será así. Creo que la moda está poniendo a disposición una plataforma para que los agentes creativos africanos y afrodiaspóricos reinventen su futuro, primero imaginándolo, por supuesto.
0: Yo creo que esto es valiosísimo. Claro que sí. Es súper, súper valioso de verdad. Y además aquí estamos viendo una de las características más maravillosas que tiene la moda, a mi parecer, y es ese potencial de ayudarnos a imaginar realidades alternativas y a casi que materializar nuestros deseos sobre nuestros cuerpos a través de la materialidad del vestir. Y esto, obviamente, no se ve solamente en relación con el futuro. Ya mencionaste algunos elementos estéticos que refuerzan precisamente esta idea del futuro, como los colores metálicos y neón. Pero entonces, ¿cuáles serían los que refuerzan la idea de lo tradicional y de eso que tal vez viene o está sustentado un poco más en la historia? Entre los elementos típicamente africanos, encuentras variedades de máscaras y
2: estampados multicolores. Estos últimos suelen ser utilizados para la elaboración de turbantes y mantas que usan muchas mujeres en África, especialmente las comunidades musulmanas. Cuando piensas en África, piensas en personas vestidas de muchos colores. Ahora bien, esto es un punto controversial cuando te adentras a estudiar más de cerca los procesos de producción dentro de la moda, porque te das cuenta de que muchos diseñadores africanos usan los estampados multicolores producidos por una empresa monopólica de origen holandés llamada Blisco. Entonces termina siendo como un círculo vicioso de apropiación cultural, porque los propios africanos terminan comprando a una empresa holandesa las telas y los tejidos que consideran típicamente africanos. Pero bueno, como mencioné anteriormente, esto es material para otra discusión. Retomando la cuestión de la estética del afrofuturismo, suele ser común combinar ese tipo de elementos tradicionales. Así, los diseñadores de moda recrean una proyección al futuro combinada con elementos tradicionales africanos. Ya que preguntaron por ejemplos concretos de afrofuturismo en la moda latinoamericana, les diré que esto es todavía un campo en construcción. Muchos de los diseñadores negros que han rescatado referentes africanos como elementos distintivos de sus marcas, hoy continúan poniendo el énfasis en el pasado, en la herencia cultural africana de la que devienen. Esto está bien siempre y cuando provenga de los propios agentes creativos negros, quienes de una forma consciente evocan el pasado para explicar su presente. Está bien siempre y cuando sirva como una herramienta de revitalización étnica. Ahora, yo creo que está mal, muy mal, cuando la hipercentralidad del pasado es promovida desde agentes creativos externos. Por ejemplo, desde las grandes marcas europeas que hacen un uso instrumental del pasado, africano con fines diferentes a los de la revitalización étnica.
1: Sabemos que el exotismo y la pobreza romantizadas venden y bastante bien. Uf, totalmente. Y es un tema tan poco problematizado dentro de la industria de la moda que ya casi se ha vuelto imprescindible usar esa romantización del exotismo y la pobreza cuando se habla de moda latinoamericana. Ya sea de, desde marcas europeas, como mencionaste, o incluso desde las mismas marcas latinas. Pero, otra vez, esto es un tema que nos da para otro episodio. Pero, hablando de la apropiación cultural, que es un tema también enorme, y de hecho ya tenemos un episodio en el que comenzamos a debatirlo, normalmente se habla de ejemplos de marcas que caen en la apropiación cultural. Pero es menos común, y tal vez un poco más difícil de encontrar, ejemplos de marcas y diseñadores que trabajen con estos elementos de manera responsable. ¿Cuáles marcas o diseñadores latinoamericanos crees que nos están mostrando ejemplos interesantes y productivos de este tipo de afrofuturismo, el que mezcla la proyección al futuro con elementos tradicionales africanos?
2: Hay un diseñador colombiano que tiene unas colecciones bellísimas que claramente dialogan con el afrofuturismo. Su nombre es Edwin de Angel. Para los que nos están escuchando, revisen su propuesta. Allí van a observar mucho de lo que les digo. Hay una clara reivindicación al cuerpo negro a través del uso de afros y de necklots. Hay simetrías y asimetrías en el patrón de las ropas que hacen parecer que sus prendas son capaces de transformarse al igual que las máquinas. Y un uso constante de colores metálicos como el plateado y el dorado. También me llama mucho la atención la presencia de collares masculinos adornados con los oídos de locum, que son esos pequeños caracoles color blanco usados en los ritos de la religión yoruba y muchas de sus propuestas más recientes van por allí. Aquí en Brasil, donde me encuentro ahora, la moda afro está cobrando muchísima fuerza. Esto no es casual. Brasil es el segundo país con mayor población africana y afrodiaspórica fuera de África. Aquí el universo cultural africano está muy vivo en la samba, en el candomblé y en la moda. Durante el auge de los gobiernos progresistas en América Latina, se promovieron políticas desde la estructura del Estado y acciones afirmativas desde el sector privado que incentivaron mucho el reconocimiento y el apoyo a los movimientos afrodescendientes. Aquí en Brasil, por ejemplo, la ley 10.639, que se decretó en 2003, es la obligatoriedad de la enseñanza de la historia de África en la educación preuniversitaria. Y aunque la ley no se ha implementado con la fuerza que todos los activistas negros hubiesen querido, hoy hay varias generaciones de brasileños que crecieron viendo la historia de África como propia. Esto ha impactado mucho en el mundo de la moda, ¿sabes? Especialmente ante el auge del, del emprendedurismo negro y la proliferación de pequeñas marcas de moda autoral presididas por gentes negros. Está en mis planes futuros publicar un pedo de las marcas de moda afro que han surgido en los últimos años aquí en Río de Janeiro. Creo que algo como esto nos puede ayudar a entender la creciente importancia que han
0: ido adquiriendo los marcadores culturales africanos en la moda latinoamericana. ¿Ustedes qué creen? Sí, me parece un plan maravilloso. Yo soy amante de los mapas y las visualizaciones, sobre todo cuando nos pueden servir de herramientas, especialmente para quienes nos interesamos por estos temas y para difundir toda esa riqueza cultural y del diseño que tenemos en nuestra región. Y hablando de mapas, regiones y países, o tal vez sería más apropiada decir lugares geográficos, ¿qué debates hay sobre el afrofuturismo en distintos países y cómo difieren entre ellos? Bueno, yo antes de responder esto voy a hacer una pequeña aclaratoria.
2: Yo percibo generalmente semejanzas y diferencias en relación con las formas de dominación colonial y no entre los países. Suena raro para quienes no vienen del campo de la historia, pero voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Me dicen si lo consigo. Si comparas las propuestas afrofuturistas, norteamericanas y británicas, vas a encontrar muchas semejanzas. Pero si comparas las propuestas afrofuturistas, norteamericanas y brasileñas, entonces vas a ver más diferencias que semejanzas. ¿Por qué ocurre esto? La verdad es que este tipo de respuestas culturales muy poco tienen que ver con las fronteras nacionales, que son un fenómeno bastante reciente. Yo creo que están más relacionadas con los modelos de dominación colonial implementados por las antiguas potencias europeas y las respuestas de la población negra ante ellas. En el mundo anglosajón, por ejemplo, la cuestión racial tiene muchísimo peso en el discurso. En Estados Unidos y en Reino Unido es más común hablar de black people que de afrodiasporic people o african people, para referirnos a los descendientes de los africanos que hoy son norteamericanos o ingleses. Con esto, obviamente no quiero decir que en los contextos latinoamericanos la cuestión racial no sea importante. Claro que lo es. Sin embargo, en los contextos latinoamericanos, el mito de la democracia racial fue bastante promovido desde inicios del siglo XX hasta hoy. Entonces, tenemos racismo y tenemos segregación racial en nuestras sociedades latinoamericanas. Pero no solemos aceptarlo porque nos creímos ciegamente el mito del mestizaje. Esto no pasó en los Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, tiene mucho sentido hablar de una identidad afro-brasileña. También he escuchado mucho el término refiriéndose a afrocolombianos, afroperuanos, afromexicanos, etc. Esto no es un simple juego de palabras, son marcadores identitarios. Los movimientos sociales de negros y afrodescendientes en América Latina reivindican con mucha más clareza la idea de una conexión histórica y espiritual con África. Y esto ha terminado expresándose en la música y en la moda. Esto se percibe muy bien cuando piensas en ciertos estereotipos. No estoy a favor de los estereotipos, obviamente, pero te permiten saber cómo es que está pensando la gente. Si le preguntas a algún conocido cómo luce una persona negra en los Estados Unidos, probablemente citará el ejemplo de algún rapero o hip hopero conocido. Omitiendo la cuestión del estereotipo, lo que quiero decir aquí es que en la tradición anglófona la raza predomina por encima de la idea de una conexión con África. El silenciamiento de las tradiciones culturales africanas fue bastante feroz en esos contextos. Lo dicen muchos sociólogos e historiadores. De hecho, no es extraño que muchos afroamericanos piensen que la única herencia que les quedó de los africanos fue el color y ciertas conductas, entre comillas, muchas veces negativas, asociadas a él. Pero si haces el mismo ejercicio en Brasil o en Colombia, probablemente el estereotipo es otro. Pregúntale a algún brasileño cómo luce una persona negra en Brasil. Probablemente te va a citar el ejemplo de las baianas. Para quienes nos escuchan, las baianas son mujeres negras procedentes de Salvador de Bahía cuyas vestimentas blancas rememoran la apariencia de las antiguas esclavas y cuya herencia musical resistió escondida y otras veces un poco más aparente en ritmos como la samba. La conexión con África está muy presente en el imaginario de las personas, aunque claro, sujeta a cierta folclorización. Por cierto, hace cuatro semanas la cuenta de Instagram de Museo de Moda publicó un análisis bien interesante sobre la apropiación cultural de las figuras de las bayanas Les recomiendo revisar si tienen un tiempo. Entonces, en resumen, podemos decir que los modelos de dominación colonial guardan una relación directa y estrecha con las expresiones del afrofuturismo en la moda, en la música o en cualquier otro campo cultural. Tiene mucho sentido porque el afrofuturismo es una respuesta, en principio, un tipo de defensa contra el racismo y el colonialismo epistémico que relegó a África solo al pasado.
1: Ahora que hablas de estereotipos, me haces pensar en dos de nuestros episodios. El primero es el que grabamos con Laura sobre su tesis de maestría, en el cual hablamos precisamente de cómo se utilizaron los estereotipos en Colombia y en otros países de Latinoamérica para construir las identidades nacionales. Al pensar en grupos de personas específicos, cada uno con sus propias características, como los campesinos, las yapangas, los aguateros y hasta las personas indígenas, estamos hablando de estereotipos. Y estos incluyen a la moda, sin lugar a dudas, porque el estereotipo siempre lo pensamos vestido con sus, entre comillas, trajes típicos propios. Y si está desnudo, pues eso también es parte del mismo estereotipo. Y eso me lleva al segundo episodio al que me refería, que es el de mi tesis de maestría, en el cual hablamos precisamente del estereotipo de las personas indígenas peruanas y cómo en la moda se les saca de contexto para presentarlas como estancadas en el tiempo, que es precisamente la idea central de este estereotipo. Pero, volviendo al afrofuturismo, este, como cualquier otro movimiento, seguramente que no es una totalidad homogénea perfectamente construida. ¿Cuáles son los debates internos del afrofuturismo? En mi opinión, hay un debate central, por así decirlo, y tiene que ver con una cuestión mitad
2: política y mitad filosófica, si es que puede hacerse esa distinción. ¿El afrofuturismo es utópico? Esto es una pregunta. Es decir, nos habla de un futuro positivo donde la realidad africana es mucho más perfecta y justa que la que vemos en el presente. O, por el contrario, el afrofuturismo es distópico. Con esto quiero decir que nos habla de un futuro africano negativo donde la realidad es mucho más cruel e injusta de la que vemos en el presente. ¿El futuro que África propone para el mundo es prometedor o es desolador? Vamos a decir que estas son algunas preguntas para el público, para dejar a la audiencia pensando, aunque debo aclarar que no hay respuestas definitivas para esto. Volviendo al ejemplo de la película La Pantera Negra, en ella vemos un discurso inteligente en el que Wakanda es un mundo ideal, un mundo aparte del nuestro, un mundo ideal que comienza a tener problemas cuando comienza a interactuar con nuestro mundo. Si nos fijamos bien, el conflicto tiene lugar cuando uno de los líderes de Wakanda le revela a nuestro mundo sobre la existencia de un contexto perfecto en el que personajes de inspiración africana usan el vibranium, el metal más poderoso y raro del universo, para construir edificaciones, hacer ropas y alimentar sus ciudades con energía limpia. A diferencia de la tierra donde el vibranium se usa para fabricar armas y propiciar la guerra. Todo esto ocurre en una reunión extraordinaria de las Naciones Unidas. Es una trama bien simbólica que representa a las sociedades africanas como un ejemplo de utopía que puede salvar el mundo de desgracia. Ahora bien, vamos a contrarrestar la representación de Wakanda con un ejemplo de su futurismo distópico. No sé si alguien sigue de cerca el género literario de cyberpunk y la música electrónica, pero a mí me encantan. Por eso les voy a comentar sobre un video musical publicado en 2014. Ese video es protagonizado por Skrillex, que es un conocido DJ de música electrónica, y un dúo de artistas negros londinenses conocido como Regga Twins, quienes lanzaron una canción titulada Regabón. Les recomiendo que busquen el video de esta canción en YouTube, porque allí van a ver la puesta en escena de un futuro distópico, oscuro y desolador. El escenario del video muestra una ciudad africana devastada por la guerra, una ciudad posapocalíptica que presencia el enfrentamiento de dos guerrillas africanas que incluso después de la devastación siguen enfrentándose. Como es un escenario futurista, las armas de guerra son espadas de luz tipo Star Wars que contrastan con la pobreza y la miseria de los guerrilleros africanos. Entonces, la devastación es tanta que al final no se sabe ni por qué están peleando. Díganme si esta narrativa no les parece familiar. Si quitas los elementos del vestuario futurista, la narrativa es muy parecida a la trama de la película Diamantes de Sangre, por ejemplo, protagonizada por Leonardo DiCaprio, que habla de las guerras civiles en África por cuenta de la incursión de las empresas transnacionales envueltas en la explotación ilegal de diamantes. La crítica intrínseca a esta visión distópica del futuro plantea que el avance tecnológico no siempre asegura un óptimo nivel de vida para las personas. Si lo piensas bastante bien, tiene mucha razón.
0: Totalmente, y es una puesta en escena que vemos innumerables veces con iteraciones que, aunque con detalles distintos, al final muestran básicamente lo mismo. Y creo yo que podemos encontrar también una serie de puntos intermedios entre la utopía y la distopía en distintas producciones culturales afrofuturistas. Antes de seguir, aprovecho para mencionar que el enlace al video y a las distintas referencias que hacemos a lo largo del episodio las vamos a dejar en la descripción, para que quienes nos escuchen las puedan encontrar fácilmente. Y ahora sí, volviendo al tema, ¿cómo podemos ver este debate entre si el afrofuturismo es utópico o distópico, específicamente en el campo de la moda? La visión distópica del futuro puede verse en las propuestas de algunas diseñadoras de moda.
2: Les voy a mencionar el ejemplo de los estilos propuestos por Losa Malembó quien ha apostado por estéticas un tanto necropolíticas, en las que se promueve el uso de prendas y accesorios que claramente aluden a la muerte, como cráneos de animales, por ejemplo. Yo creo que no hay nada más distópico que un cráneo de un animal como accesorio. Ella, por cierto, fue la creadora de uno de los looks que vistió Beyoncé en su más reciente película musical, Black Skin, anunciada hace pocos meses por Disney+. Plus. Hay muchas escenas afrofuturistas allí inmersas, unas bien utópicas y otras bien distópicas. Solo vi el tráiler, pero creo que deberían ir a verlo. Luego, tienes en la acera del frente las visiones utópicas. En esta vertiente, el futuro africano poco tiene que ver con la devastación y la muerte, por el contrario, es un espacio de explosión creativa, de innovación tecnológica y un tipo de despertar de la conciencia. En otras palabras, hay una celebración a la vida. Aquí voy a promocionar a una diseñadora de textiles sudafricana, llamada Sindizo Kumalo, quien recientemente inauguró una línea de estampados ecológicamente sostenibles llamada Africa Future donde combina tonos neón, formas geométricas propias de los tejidos tradicionales africanos y vectorizaciones de elementos de la naturaleza como animales y plantas. Es absolutamente psicodélica y hermosa, un afrofuturismo bien positivo. En fin, hay varios ejemplos que pudiera mencionar aquí. Es muy probable que quienes nos estén escuchando hayan tenido un contacto alguna vez con una propuesta afrofuturista y no lo sepan, espero
1: que hasta hoy, porque la idea es que nos vayamos aquí sabiendo de qué trata todo esto. Y la verdad es fascinante que tengamos tantos ejemplos porque, como dijimos al empezar el episodio, el afrofuturismo genera bastante confusión, pero a través de los que nos estás mencionando, creo que todos pueden ver que es mucho más común, por decirlo de alguna forma, de lo que muchos piensan. Estos ejemplos, como tú misma nos cuentas, Julimar, son bien positivos. Pero, por otro lado, algunas de las respuestas del afrofuturismo pueden llegar a ser bastante radicales. Un ejemplo de esto es el del movimiento Black Money en Brasil. ¿Nos puedes explicar más sobre él? Sí, este movimiento es muy interesante. Yo creo que obedece a procesos
2: globales que están teniendo lugar ahora. No es un secreto para nadie que estamos presenciando cambios rápidos en los patrones de consumo respecto a épocas anteriores. Ahora, una proporción considerable de los consumidores exige detalles de lo que está consumiendo. Para muchos, la mercancía por sí misma ya no es suficiente. La necesidad de consumo no se trata solo de comprar un accesorio o una prenda de ropa bonita. Las personas hoy quieren saber de dónde viene, en qué se inspiró ¿Cómo, por qué y por quién fue producido? Entonces, las identidades políticas y socioculturales están siendo un factor importantísimo a considerar en los nuevos patrones de consumo. El movimiento Black Money responde a esto. El concepto que defiende es el siguiente. El dinero de los negros debe ir para los negros. Yo creo que está profundamente relacionado con el afrofuturismo. De hecho, creo que es una especie de siguiente paso de un proyecto político más amplio. Les voy a contar una pequeña anécdota relacionada con la moda para entender mejor de qué va esto. En noviembre de 2012, un grupo grande de modelos y artistas afrobrasileños pertenecientes a una ONG llamado EduAfro protestaron desnudos en las calles de Río durante la celebración anual de la Fashion Rio, uno de los eventos de moda más influyentes en Brasil. Eran aproximadamente unos 50 activistas que reclamaban en las afueras del desfile la escasa diversidad que caracterizaba las pasarelas de moda brasileñas. Aquí funciona mucho algo que se denomina el sistema Procota, básicamente son políticas de reparación que intentan incrementar la inclusión y la participación de los afrodescendientes e indígenas en diversos espacios sociales, entre ellos la universidad y las pasarelas, por ejemplo. En 2009 ya se había firmado un acuerdo en el que se reservaba por lo menos el 10% de los cupos de los modelos a afrodescendientes e indígenas, pero obviamente esto no se estaba cumpliendo al pie de la letra. Aquel acuerdo había sido firmado entre el Ministerio Público de Sao Paulo y Luminosidade, que es la empresa que organizaba entonces la Fashion Rio y la Sao Paulo Fashion Week. Lo cierto es que los activistas reclamaban, y muchas son que en un país donde el 51% de la población es negra, se tuviese que reclamar el derecho a que al menos 10% de los modelos fuesen negros. La consigna más interesante que vi decía algo así. Voy a parafrasear porque no recuerdo el mensaje textual. Exigimos representatividad. Las mujeres negras también compramos. Queremos pagar por una moda que nos represente. El principio sobre el que se basa el movimiento Black Money va por allí. Para que se den una idea... La cifra de empresarios negros brasileños aumentó cerca de un 6% en la década que va del 2003 al 2013 y los consumidores negros mueven hoy aproximadamente mil millones de redes por año. Esto es un equivalente a mil millones de dólares americanos al cambio de hoy. Créanme que es mucho dinero.
0: Hace unas semanas conversábamos en privado y yo les comenté sobre un movimiento llamado The Black Coalition que nació a través de redes sociales en Estados Unidos a mediados del año pasado y que a mí me hizo pensar mucho en el Black Money que nos acaba de explicar Mar. Creo que, aunque The Black Coalition no llegó a ser tan radical como el Black Money, sí comparte la idea básica de que las personas negras deben apoyarse entre ellas por encima de cualquier cosa. Entonces, aquí las personas lo que hacen es compartir sus emprendimientos, logros, ideas y hasta oraciones, y entre ellos van construyendo su propia economía, por así decirlo. Y es increíble, he visto proyectos que se comparten en cuestión de una hora, se catapultan y están con unidades agotadas o habiendo reunido los recursos que necesitaban, y esto obviamente sin contar la cantidad de likes, follows, mensajes bonitos que se generan con todo esto. Y creo que tal vez... Parte central del tema aquí es precisamente la representación, el nosotros ayudarnos a nosotros mismos, sobre todo cuando hemos sido comunidades que tradicionalmente nos han no solamente silenciado, sino también nos han representado de formas que tal vez no son tan verdaderas a nuestra esencia y a nuestra identidad. Y a esto está ligado el dejar que estas personas se autorrepresenten. No se trata solamente de que las personas indígenas, africanas y otros grupos étnicos o vulnerables sean representados en la moda y en otras industrias, que además son generalmente blancas, europeizadas y tremendamente violentas. Es decir, no se trata solamente de cumplir con ese 10% de modelos negras e indígenas que nos estaba contando Julimar, y que esto además aplica a otras industrias, sino también de dejar que estas personas se encuentren en el centro de la acción. Que estas personas sean agentes económicas activas, dueñas de marcas y empresas, dueñas de sus propias tierras y demás. Sí, claro que sí, has dado en el punto. Generalmente se exige representatividad
2: en aquello que se ve, en las pasarelas, en la televisión, etc. Pero, para el movimiento Black Money, esto no es suficiente si las empresas, si el dinero, si aquello que no se ve sigue estando en manos de los sectores empresariales blancos. Ha habido recientemente casos muy controversiales en los reality shows de la televisión brasileña. Hay uno muy famoso aquí que se llama Big Brother Brazil, donde semana a semana se van eliminando a personas y el público va votando en función de su empatía con los participantes. El premio para el ganador es cerca de 1.5 millones de reales, que es mucho dinero. En la elección del 2020 ganó una mujer médica negra llamada Telma. Enseguida explotaron las redes sociales con sentimientos encontrados. Por un lado, un sector de la sociedad expresaba su alegría porque la empatía del público había favorecido por fin a una persona negra, pues los ganadores de las ediciones anteriores casi siempre habían sido blancos. Pero, por otro lado, quienes comulgaban con los valores del movimiento Black Money expresaron su indignación. No porque una mujer negra hubiese ganado, obviamente, sino porque la transmisión del programa a lo largo de varias semanas había aumentado el patrimonio de un medio de comunicación dirigido por sectores blancos privilegiados. Para ellos, aquello no cambiaba absolutamente nada. Entonces, el movimiento Black Money hace un énfasis en lo estructural, como opinarían algunos sociólogos y economistas en lo realmente sustantivo, en la distribución de la propiedad y el capital, como lo decía Laura. Obviamente, el cambio de demanda no ocurre de un día para otro, pues es bien radical, como lo señalan ustedes en la pregunta. El movimiento apuesta por una toma de conciencia para que poco a poco los consumidores negros redireccionen el flujo de dinero hacia las empresas en manos de emprendedores negros. Es más o menos el mismo principio que promueven los movimientos ecologistas que combaten el consumo de alimentos transgénicos y luchan a favor de los derechos animales, acudir a la conciencia del público para cambiar patrones de consumo. Si vas a un supermercado a comprar leche, los movimientos ecologistas te piden que revises que la leche que estás comprando ha sido producida en granjas verificadas y siguiendo métodos y protocolos sanitarios en contra del maltrato animal. De esa forma, la sociedad organizada contribuye a reducir el flujo de dinero que enriquece a las granjas explotadoras. El movimiento Black Money plantea una cuestión similar. Si vas a comprar alguna prenda de ropa, él te exige, o le exige, mejor dicho, a la población negra apoyar iniciativas económicas de los emprendedores negros para equilibrar un poco más esa balanza comercial que tradicionalmente ha favorecido al sector
1: empresarial blanco. Claro, y es radical, pero es que, como mencionabas antes, es parte de estos nuevos patrones de consumo y conectándolo con una de las tres características del afrofuturismo que mencionaste al comienzo del episodio, se trata de centrarse en la experiencia negra. Y bueno, ya hemos hablado muchísimo del afrofuturismo, pero lo que nos hace falta es preguntarte algo que siempre nos causa muchísima curiosidad y no queremos dejar pasar la oportunidad para hacerlo. ¿De dónde viene tu interés en el afrofuturismo? Bueno, yo llevo algún tiempo trabajando la cuestión de la apropiación cultural en la
2: moda, desde 2016 aproximadamente. Comencé estudiando los discursos que representaban el mundo indígena, después empecé a preocuparme por la apropiación de los conocimientos estéticas y tecnologías indígenas por agentes económicos de la moda global, y las respuestas de las organizaciones indígenas latinoamericanas a los casos de apropiación cultural. Entre 2017 y 2018 todavía estaba en Venezuela, Trabajaba para el Instituto de Patrimonio Cultural y era profesora sustituta de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. En aquellos espacios me propuse investigar la cuestión de la producción material en la moda y su relación con los procesos etnopolíticos de Venezuela. Pero en aquellos años la situación empeoró, no es un secreto para nadie, así que decidí estudiar lo mismo aquí en Brasil. En 2019 eché a andar un proyecto llamado Afromodas en el Mundo Atlántico, Género, Política y Performatividad en el Brasil Contemporáneo, el cual estoy desarrollando para mi trabajo final de maestría en ese proyecto me propuse analizar las trayectorias de vida de los diseñadores de moda negros que se reivindicaban como afro-brasileños, desde la década del 50 hasta el presente, haciendo trabajo de campo, en las entrevistas y en la revisión del acervo homerográfico en los archivos y bibliotecas aquí en Brasil me topé con el afrofuturismo la verdad me encontré con él a través de diferentes caminos, siempre digo en modo de broma que él me buscó a mí entonces fíjense Noté que el discurso afrofuturista se expresaba con más fuerza en contextos de coyunturas políticas, no solo aquí en Brasil, sino en todo el mundo atlántico, ese que involucra a América Latina, Norteamérica, Europa y África como parte de un mismo sistema. El afrofuturismo cobró mucha fuerza entre las décadas del 60 y el 70, cuando los países africanos luchaban por sus independencias y cuando los países latinoamericanos se encontraban en manos de regímenes dictatoriales, al menos los países del cono sur. Aquí en Brasil puedes notar un coqueteo a largo plazo de las agrupaciones culturales negras con el afrofuturismo. Por ejemplo, en algunos extractos de las zambas enredo. Para los que nos están escuchando, las zambas enredos son las letras y las temáticas que componen las escuelas de zambas de cara al carnaval. El carnaval es una cuestión muy seria aquí en Brasil, especialmente en Río de Janeiro. Para que se den una idea, el alcalde anterior intentó cuestionar el carnaval y eso le costó la reelección. <risa> El carnaval y las zambas son un modo de vida, una forma de resistencia política y un bastión de lucha contra el racismo y la homofobia. De hecho, los diseñadores de moda que entrevisté para mi investigación hacen un uso político del afrofuturismo para cuestionar al gobierno actual, pero también lo hicieron los agentes creativos de los 70 para cuestionar la dictadura militar. Por eso les digo, el afrofuturismo me encontró a mí y no al inverso todos los caminos me condujeron a un mismo lugar en distintos tiempos, en distintos espacios y en distintos contextos.
0: Creo que ese más o menos ha sido el camino para todas. En los capítulos que hemos grabado sobre nuestras tesis de maestría, Sandra y yo contamos nuestras historias y creo que ha sido algo parecido. Terminamos llegando casi que sin querer queriendo a nuestros temas y de ahí se abren más y más preguntas y terminamos metidos en esta locura de la investigación. Y digo locura porque es que aunque nos encante filosofar y pensar y tratar de descubrir las respuestas a todas estas preguntas, lo cierto es que con frecuencia tenemos muchísimos retos. Y yo a veces hasta siento que entre más aprendo y más descubro, por decirlo así, más ignorante me vuelvo, porque es que ese mar de preguntas cada vez es más infinito. Yo no sé si a ustedes también les pasa. Y hablando de retos... Quisiéramos saber cuáles son los desafíos a los que te has enfrentado como historiadora al estudiar el afrofuturismo. La verdad, este proceso ha sido complicado, muy
2: complicado. Y creo que lo es porque mi formación de base es la antropología y no la historia. Entonces terminé siendo como una especie de antropóloga del tiempo presente prestada en el mundo de la historia. Algunos historiadores son muy rígidos en su concepción del pasado. El pasado es todo aquello que ya sucedió. Esto que les digo parece una obviedad, pero la verdad no lo es tanto. Y no lo es, porque para algunos historiadores, estudiar las concepciones del futuro en el pasado crea algo así como ruido y confusión. Me han llegado a comentar que no puedo estudiar algo que no sucedió, al menos no desde la historia. Entonces, yo efectivamente concuerdo con esto. Muchas de las cosas que plantea el afrofuturismo no sucedieron y probablemente no sucederán. No son un hecho histórico, pero el afrofuturismo como idea, como concepto, como movimiento, eso sí es un hecho. El afrofuturismo es una especie de producto cultural de un determinado tiempo, para mí es una respuesta ingeniosa a estímulos particulares y me ha costado un poco convencer a las personas de esto, pero creo que con el tiempo lo he ido consiguiendo. Creo que hay mucho racismo implícito en esto, porque ningún historiador que yo conozca ha tenido problemas en estudiar las utopías y las distopías como un discurso histórico. En el campo de la historia de las ideas de esto es muy común. Estudiar la utopía en la obra de Voltaire o en la obra de Rousseau es muy fácil, porque realmente es fácil justificar que las ideas de los autores europeos contemporáneos o no reflejan el espíritu de un tiempo, porque sus fantasías e imaginaciones parecen ser más válidas que las de otros actores. Pero cuando intentas hacer lo mismo desde la óptica de un diseñador de moda negro, vaya que esto se vuelve mucho más difícil. Sin embargo, a pesar de esto, estoy convencida de que estudiar las singularidades de los proyectos afrofuturísticos es muy importante, porque tiene mucho que decir de las demandas que tienen hoy los afrodescendientes respecto a la democracia y a su participación en la sociedad. Ahora, claro está que hay que saberlos leer porque las demandas están descritas en otro lenguaje, con códigos muy sutiles y muy similares a los que plantea el arte. Les voy a colocar un ejemplo aquí. Una de las diseñadoras de moda con las que estoy trabajando en mi proyecto, ella es maravillosa, solo tengo cosas buenas que decir sobre ella, su nombre es Fernanda, tiene muy, unos estampados muy lindos que a simple vista solo parecen exóticos. Simulan una especie de laberinto hecho con formas geométricas y colores vistosos. Luego, cuando indagas más sobre la historia detrás del estampado, descubres que la autora hizo una relectura de la obra de un artista baiano llamado Rubén Valentín, y que la geometría del estampado no es anárquica, pues sus patrones están inspirados en los orillas, que son considerados dioses dentro del sistema de religión yoruba. ¿Qué mensaje hay detrás de esto? Un llamado al respeto y a la tolerancia religiosa. Aquí en Brasil, y en general en toda América Latina, ha habido una fuerte persecución hacia las religiones de matriz africana históricamente se han construido un sinnúmero de mitos y opiniones negativas a su alrededor entonces te encuentras con que este simple estampado te está hablando está lanzando un mensaje que celebra la libertad de culto que promueve una sociedad abierta y condena la intolerancia religiosa pero no lo está diciendo de una forma obvia para darte cuenta de esto tienes que saber leer las prendas de ropa Tienes que indagar sobre la vida personal de sus creadores y tienes que analizar cómo su contexto repercute en el sello creativo de sus marcas. Aquí quiero dar un mensaje a todas las personas interesadas en adentrarse en los estudios de la moda. Y es que suele dominar la tendencia a deshumanizar el fenómeno de la moda. Hablamos de la época de las minifaldas, hablamos de la época de blue jeans, hablamos de las mercancías del algodón, los tintes y las fibras. Hablamos del mercado de consumo como una masa deshumanizada e inconsciente y hablamos de las marcas como si no hubiesen personas detrás con trayectorias, intereses y experiencias de vida bastante singulares. Dejamos de un lado la dimensión antropológica y, bueno, obviamente como antropóloga para mí esto es un error. En el momento en que entiendes esto y humanizas las cosas, yo creo que los ojos comienzan a abrirse ante una infinidad de mensajes
1: bien sutiles y escondidos que están detrás de cosas sencillas como un estampado. Totalmente de acuerdo, y creo que aquí volvemos a coincidir las tres. Lo más fascinante es poder encontrar y contar esas historias escondidas que nos hacen repensar nuestra propia historia, porque, y aquí seguro voy a sonar como una frase motivacional de Pinterest, si no lo hacemos nosotras, entonces ¿quién? Y esto me lleva a una idea a la cual Lau y yo le hemos estado dando vueltas desde que conversamos la primera vez contigo sobre este episodio y es la idea de poder, de alguna forma, aplicar estos conocimientos del afrofuturismo al estudio de las culturas indígenas latinoamericanas. Algo así, como lo que nosotras hemos bautizado como un incafuturismo. Sí, exactamente. Y créeme
2: que esto que estás mencionando no es una idea aislada. Para mí es parte de lo mismo. porque es parte de lo mismo? Realmente yo creo que las demandas por la representatividad y la inclusión aplican tanto para los africanos y su diáspora como para las poblaciones indígenas de América Latina. También creo que en el fondo se trata de una lucha por el derecho a opinar y a tomar decisiones sobre el futuro que queremos y merecemos. Los discursos futuristas hablan realmente de las preocupaciones que definen nuestro presente. Poner sobre el tapete reflexiones y posicionamientos hacia cuestiones como la conservación, la contaminación, la paz, la guerra, la ética, la justicia, los derechos humanos, la propiedad individual, los bienes comunes, son elementos centrales para los proyectos futuristas. Hay un ilustrador brasileño aquí llamado Joao Queiroz, quien desde el campo del diseño gráfico, obviamente, propone un concepto bien interesante, muy parecido a lo que mencionas, denominado Amazofuturismo. El retrato una sociedad del futuro donde el avance tecnológico no está en contradicción con el paisaje de los extensos bosques tropicales y los protagonistas indígenas de la Amazonía. ¿Ustedes recuerdan aquella famosa película de Avatar? Bueno, para mí Avatar es una especie equivalente a la pantera negra. Solo cambia el locus de enunciación. Wakanda retrata la utopía de una ciudad africana del futuro, y Pandora, que es el mundo ficticio donde se desarrolla Avatar, retrata la utopía de un mundo indígena del futuro. Pero en ambos casos, los mundos y las tradiciones culturales no occidentales se representan como una esperanza a un futuro catastrófico a consecuencia del desastre ambiental, de la guerra
0: y otras facturas. No había hecho la conexión con Avatar, pero ahora que lo mencionas es más que clara. Y confieso que se me agudan un poquito los ojos al ver todas estas conexiones tan bonitas, entre otras, porque Avatar es de esas producciones que llevo súper cerquita de mi corazón por una cantidad de razones personales que tal vez no son pertinentes para este podcast. Pero, sin desviarme más del tema, si sí quisiera reflexionar un poquito más sobre esta utopía del mundo indígena del futuro y la idea de incafuturismo que Sandra mencionó hace un rato. Y es que desde el año pasado hemos hablado muchísimo sobre el tema y se lo debemos principalmente a la cantante quechua Renata Flores Rivera. Si no la conocen todavía, les invito a buscarla porque de verdad que es increíble, entre otras, porque canta trap en quechua liderando lo que creo es una labor importantísima de mantener vivas las lenguas y tradiciones culturales que con tanta frecuencia rechazamos desde nuestra mirada y educación europeizadas en Latinoamérica. Hacia finales del año pasado, Renata lanzó su primer álbum titulado Isjun. El primer sencillo del disco es Chañán Joricoca, que se inspira en la leyenda de esta guerrera inca quien ayudó a Pachacuteca a defender el Cusco de un ataque de los chancas. El video de la canción fue grabado en el Complejo Arqueológico Inca de Vilcashuamán y en el Bosque de Piedras de Huaraca, ambos en Ayacucho, en el Perú. Pero lo increíble del video es la forma en que se mezclan elementos de la cultura visual y material tradicional de los incas con algunos que se perciben como más futuristas. Entonces, vemos la arquitectura histórica de Vilcas Huamán en el fondo y a la visión de Chañán Coricoca personificada por Renata Flores Rivera en un vestido celeste con un color como lavanda con patrones geométricos semiabstractos intercalados diseñado por Anaís Yucra basado en tejidos históricos. Otra versión lleva un vestido con un corpiño ajustado como con una especie de armazón guerrera con una falda amplia que recuerda la figura de la pollera que utilizan muchas mujeres quechua incluso hoy y que desciende del anacu prehispánico y un tocado enorme de plumas naranjas. Y la tercera versión es la que yo llamaría la más futurista de todas viste una truza o como un enterizo con un patrón de estrellas de siete puntos superpuestas en distintos colores. y Las tres versiones llevan joyas plateadas y tupus, es decir, los alfileres que se utilizaban para sujetar los vestidos en sus manos. Para mí, Renata Flores se remonta al inicio del Tahuantinsuyo, o lo que en español llamaríamos el Imperio Inca, para rescatar a esta poderosa mujer y mostrarnos a todas un mundo alternativo uno en el que las que llamamos princesas incas y sus tierras ancestrales no son propiedad de los descendientes de los españoles y más importantemente uno en el que la condición de inca, como ya la llama en la letra de la canción, no tiene por qué ser inferior ni despreciada, así como el hablar quechua en lugar de español. Obviamente nos podríamos extender un montón sobre esto pero en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que para mí al menos, Renata Flores Rivera nos está mostrando algo parecido a lo que hemos visto en los ejemplos que nos ha ofrecido Julimar sobre afrofuturismo a lo largo de este episodio. Pero en este caso es aplicado a la cultura inca. Por eso es que Sandra y yo le llamamos incafuturismo, aunque, insisto, todavía nos falta teorizar más sobre el tema. Y pensaría que esto se pueda aplicar a otras culturas, si así lo desean más personas que pertenecen a ellas. Y para mí esto es poderosísimo. Creo que por eso es que Renata Flores Rivera se ha convertido en una de mis más grandes ídolos del momento.
1: Creo que así como a ti, Laos, te emocionó tanto escuchar esas conexiones tan lindas de las que nos habló Julimar, ahora yo me he emocionado muchísimo con toda la descripción que has hecho sobre Renata Flores Rivera. Y si con esa descripción no se han animado todavía a buscarla por Instagram, por favor, háganlo ahorita porque se van a quedar fascinados. Es realmente alucinante. Pero bueno, ahora sí, para ir cerrando. Polimar, ¿tienes alguna lectura indispensable sobre el tema que le recomiendes a nuestro público? Sí, voy a recomendar una lectura
2: corta, concisa, creo que no pasa de unas 15 páginas, pero es bien pedagógica e ilustrativa para adentrarse en el tema teórico del afrofuturismo. Es un artículo titulado Otras consideraciones sobre el afrofuturismo y fue escrito por Kodwo Eshun, que es, es un autor anglo -ganés. Es muy básico y completo al mismo tiempo y para mí una de las lecturas que más me he disfrutado creo que se las recomendaría al público con los ojos cerrados.
0: Muchas, muchas gracias por tu recomendación y bueno, y aprovecho también para agradecerte de una vez por haber compartido, no solo con nosotras, sino con todo el público, todo este conocimiento que tú tienes sobre el afrofuturismo. Y para terminar, ahora sí, de verdad, quisiera preguntarte qué podemos hacer nosotros por ti en agradecimiento y en retribución a tu generosidad al ofrecernos tu conocimiento. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, en internet, etcétera? Bueno, creo que no hay mayor
2: agradecimiento que el de la difusión y obviamente abrirme las puertas de un espacio tan genial como este para dar a conocer mis inquietudes que les comentaba en privado que en algún momento creí que eran, digamos, bastante privadas, poco compartidas y ya uno se va dando cuenta pues que existen muchas personas interesadas en conocer esos mismos temas que, que me apasionan, así que eso no tiene precio, no tiene valor. Voy a aprovechar aquí públicamente para agradecer. Y bueno, ya para terminar con la cuestión de las redes sociales, no tengo usuarios muy creativos, es muy fácil encontrarme. Mi Instagram es m Silva, Julimar con J, y mi correo electrónico es julimar.mora.gmail.com, También tengo un pequeño espacio, es un blog más informativo, muy sencillo, que describe un poco mi proyecto del que les hablé un poco más atrás. Y la página, la
1: dirección es proyectoafromodas.wordpress.com. Perfecto, muchísimas, muchísimas gracias Julimar Ha sido realmente un honor tenerte hoy con nosotras Eso es todo por hoy, pero a nuestros oyentes Les invitamos a seguir a Julimar Para estar pendientes de sus actualizaciones y nuevos proyectos Y esperamos que hayan disfrutado de este episodio tanto como nosotras Queremos escuchar sus reflexiones y comentarios Así que los esperamos en nuestras redes y como siempre, muchísimas gracias por escucharnos y por seguir acompañándonos en este nuevo año. Los esperamos en el próximo episodio de Salón de Moda. Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en
0: alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturas de moda y arroba moda2 subraya 0.